0: 大家好，我是小鹿，今天是十月二十六号，星期二。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。在我旁边的浩尔目前正在完成他的梦想，当中就是在登玉山，他目前应该是快要接近玉山口的状况。谢谢他今天特别上来，让大家可以找到这个房间，希望在这个房间可以凝聚在一起。凝聚不到在一起的呢，就 Podcast 继续凝聚在一起。轻松一下，因为今天早上呢有一个，实在是跟大家可以分享，可是又觉得，嗯，这个希望大家不要骂我，因为我是觉得蛮有趣、蛮逗趣的，可以跟大家聊一下。就是我不知道大家有没有注意到，最近这轻松题哈，轻松题先事先声明，在网络上面呢、啊、有在聊一个比较呃特殊的台湾之光。他呢，在一个全世界应该是排名第一、第二的情色网站、成人网站上面、影像网站上教微积分、教数学。他的教的呢方法好像还蛮受大家喜爱的，就是台湾人嘛，而且还赚钱了。那我昨天是先看到了一篇脸书上面的文章，叫“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”，这个是我们小时候都念过的文学嘛。然后呢？因为这篇呃，脸书上面的贴文还特别分析说，这个是全球最大的情色频道上，这位老师呢，他还赚了750万元，就是专门教微积分。然后贴文就说，他是在用数字的奥秘，用微积分来对抗贪婪，呃，就是人性上面的，这当然就是有一点。好笑啦，那这个呃，全球最大琴瑟频道呢，他还通过一个官方认证哦，给到这个老师，这个台湾人老师，就是他的教育频道这样子。然后呃，相较于其他的影片，还这个贴文还说，哎，这个频道留言大多数都是非常友好的，那也不是什么很很刺眼、很扎眼的留言这样。然后还有超过160万的点阅，都专门在看。微积分，他看数学，我不信。哈哈哈。好啦，那个书中自有黄金屋，哈，这个是这个贴文当中他自己说的。他说，某种意义上面，是不是也是台湾的台湾之光呢？然后最后的 hashtag 就是，只有数学不会背叛你。因为数学不会，就是不会。好，昨天我们的好朋友还说，不知道可不可以连线这一位数学老师。<笑>可是，哎呀，有一点难吧？我不知道连线数学老师要讲什么呢？问他说，为什么会想要到这个琴色平台上面来开认真的教育频道？那如果他要进入一个教学微积分的模式，我们就跟老师说，老师谢谢你。这样。<笑>我跟哈尔数学应该都没什么天分<笑>，我讲我自己来说，别人好了，一个轻松的题目跟大家分享。好，你在世界上面真的无奇不有，我想到最早最早开始也是一个笑谈，大家大家不要过度过分解读，就是最早最早在讲疫情的时候，就想说要勤洗手嘛，我们一群朋友就在聊天，就说哎呀，到底要怎么样宣导？这么这么硬的题目，你要怎么洗手？要怎么搓揉三十秒啊？或者要戴口罩啊？这很硬的题目，要怎么样有最大的点击量？然后我们其中一个社群鬼才就说：“嗯，就政府也可以去申请一个频道啊，就是、啊。”<笑>然后后来就被大家打枪这样。当然就是在情色平台上面，如果政府申请频道还得了，是不是？但是现在好像是不是各种的跨界啊？界限的模糊，像你要真的好好教微积分，用不同的创意方法吧，好不好？就看你自己怎么解读啦。今天呢，我们照样找了几题不同的题目哦，而且我也收到朋友有传讯息来，要我们解析美国脱口秀，他要介绍台湾，不仅是介绍，而且介绍的好，还蛮 thorough 的，就是整个整篇我看了他。用一些反缝啦，然后用一些大量的史实的材料，然后还有数据，甚至组成自己做梗图，哎，怎么回事？我们待会来看。呃，我们日常生活当中，早餐出门要吃面包，呃，像我自己是蚂蚁人甜点味，我知道我们这作也是。那面包跟蛋糕为什么会涨价啊、呃？我们知道它里面的成分是跟小麦有关系。呃，我知道昨天 Charles 老师讲了。很精辟的呃经济学，然后大家应该可以感觉得到，就是联动方面。好，我们今天要特别来讲讲面包跟蛋糕以后价钱啊涨价怎么办？再继续讲，我们讲到苏丹这个国家哇，很少很少讲到苏丹哦。苏丹它其实呃位在哪里，人口在哪里？我们今天给大家一个小小的科普哈、哦。那苏丹它其实还有分北苏丹跟南苏丹。然后他们也经历了呃比较呃阵痛跟辛苦的时期，但是现在传出很不好的消息哟、哦，说是总理被囚禁了，而且在整个苏丹的境内现在网络不顺畅，为什么发生这样的事情？好，那今天被找到的第一题呢，呃是国际特赦组织撤离香港，我们就从这边开始吧。好，我们第一题。呃，国际特赦组织撤出香港。好，那个英文教学是我身旁的伙伴会儿的专场，他今天不在，请让我来月俎代庖一下。我们来教一下国际特赦组织这种大社特色，字叫做 amnesty，a m n e s t y， <笑>还把它拼出来。那国际特赦组织的正式名称呢，叫 Amnesty International， 这个就是它的正式的英文名称。它的总部其实是在英国伦敦，就是关注全世界的人权相关的议题。好，但是发生什么事情呢？呃，香港在去年的六月份，呃，实施了国安法。那在正式实施之前，整个香港跟国际社会都经历了很长的震动的震荡，而且是震痛的时间。那国安法正式上路之后呢，整个政治啊、舆论啊、社会上面的气氛，其实整个环境是不断在改变的嘛。那其中这个组织刚刚说到的国际特赦组织 Amnesty International， 他就宣布说，接下来他考量他在香港的各种行动，比如说你要推广法律上的、意识上的、文化上面的对于人权上面的关注，那其实。这个组织是考量在香港的能量会越来越低啦，所以员工也还可能面临相关的风险哦，因为会不会不小心就误触了港区国安法呢？所以就先先后后关闭了在香港的两个办事处，那最后整个业务呢就会移移到亚太其他国家的分会当中。那这个呃国际特色组织在香港的两个办事处，目前大概影响三十多名的员工。那这个其实，在历史上面来看，说长不长，说短也不短的时间，因为国际特赦组织来到香港已经四十多年了。那还说这个一开始来特别要关注的是泛亚太地区，还有香港本区，呃，香港本地自己推动的相关的人权的事物，都觉得说这个是呃整个大亚洲地区呃可能很指标的地方。那也希望玩着很多特别的案例。好，那就来特别看一下国际特色组织他们在做些什么样的事情。刚刚有说他的总部呢是在英国的伦敦，那当然就是在全球各地啊、哦，各个不同的国家或地区都有他们的分会嘛。那就是关注人权的事业。讲到关注人权事业，呃，好像很抽象、虚无缥缈，我们就来举个最实际的例子。他们呢，最终极的目标，例如说，就是批评各国实施的死刑的制度，因为他们认为说，死刑呢，其实你就是对人权来说是直最直接、最彻底的否定嘛。那等于就是呃，用国家的，就是说公权力，然后去把一个人的生命权夺走了。好，那这个在国际特赦组织的想法当中，哦，这个就是侵最终极侵犯人权。那还有什么侵犯人权呢？比如说囚犯，好了，囚犯他已经关到监狱当中，可是，在监狱当中有没有遭到，比如说平等的、呃、合理的对待？哦，这件事情也是，比如说国际特赦组织里面很多个项目当中，他们最关心的。好，所以特赦并不是要去特赦什么呃 A 号分子或 B 号什么大犯罪，他们很广泛的是关心。呃，人权方面相关的议题，那在一九六零年代开始哦，就已经蛮活跃的，然后一直到现在这样。那当然，呃，他既然是一个日益茁壮，而且跨世界各地不同的国家，那他当然也有自己相对应的批评。那有的时候跟文化有关，有的时候跟呃各个呃非盈利组织、非政府组织的其他的旗舰都有关系。那在网络上面有很多的资料，在这边就不。一一赘述，那只是回到这一题来，就是说，已经在香港四十年的这个 Amnesty International， 真的就是怎么说，就敌不过现在香港的政治环境跟气氛吧，他就是要离开了。那台湾也有国际特赦组织，会不会呃相对应的业务，比如说更多的重心放到了台湾，或者是其他的亚洲的国家与地区，我们就特别慢慢的再来看一下。好、哦，好。今天为什么特别选到了这个苏丹这一题？苏丹它在哪里呢？在非洲的东北部。那它靠近红海的沿岸，它附近邻近的区域有哪些呢？我们来看一下哦。它其实呢是跟这个非洲面积最大的国家邻近的地方呢，有像埃及、利比亚、查德哦。那它也是在以整个非洲来说。第三大国，第一大国，呃，是阿尔利亚，再来就是刚果民主共和国。可是苏丹发生什么事情呢？怎么会真的是有点严重哎？因为总理，然后不仅是被囚禁，然后如果你要通讯，通讯也没有办法畅通。那其实之前呢、哦，呃，苏丹自己的历史，哦，还有他的政治的气氛，就曾经被票选为最失败的国家。哇，好好重的字哦。被失败的最失败的国家，就是说，对于提供人民很安全、很安稳的这一块，这个国家没有做好。那现在又发生了军事的政变，是在二十五号凌晨的时间。呃，现在在这个苏丹有一个过渡政府，那在过渡政府里面的几名的部长也遭到了逮捕，那总理也遭到了逮捕之后就被软禁了。那这个消息呢，还是从一个杜拜当地的阿拉伯的电台来发出来的。这个电视台呢，就有引述哦，就是相关的消息人士说，这个军队现在进行反叛，然后把总理跟相关的部长整个送到了不明的地点。好，很明显的就是军事政变现在就在苏丹当地发生当中。那其实我有看到影子，就是。呃，想到缅甸，缅甸也是每次呃凌晨的时候，不要说每次,這次，这次凌晨的时候发生大的军事政变，好，首首首领呃最高将领，呃,領呃发动了军事政变，然后把政府的呃最高的领导，比如说总理或是部长。带走之后呢，下一件事情就是切断对外的通讯。例如说，像现在苏丹也是一样，苏丹他们自己当地的信息部都说，现在全国的网络的服务全部都被切断了。呃，连这个首都上面呢、哦，它的首都叫克特土木，克土木呢，呃，主要道路跟桥梁也都封锁好，所以实际的道路上面现在主要桥梁开不过去，呃，路也不能用。然后，呃，连这个 virtual 上面的 internet， 现在全国的呃 digital 的 service 都是被切断的。那他自讯信息要怎么传出来呢？他就是赶快透过脸书上面，趁有讯息的时候，赶快发布一个声明，哦、呃，说现在呃主要的这个文官啊，总理啊，相关的呃部会首长都被军队拘留，然后带往不明的地点。好，那街头发生什么事情呢？现在也是有来自法新社的记者就说，呃，现在有街头上面抗议这样子的政变，的确是做的很辛苦，然后还说在街头上面发呃烧轮胎啊，焚烧汽车轮胎。任何一个国家发生政变，姿势体大。那如果是军事上面政变筹备多时，而且是呃在发生的当下就直接断网，然后断主要桥梁，那当然这个规模又更非同小可。但是如果拉长更大的时间轴来看，它是一个反复发生这种不安宁事件的国家。那最大的受害者啊，其实也当然两两股势力。你知道互相倾轧的时候，当然是会有受伤的一方，但是长期以来受到最辛苦、最辛苦的，还是当地一般日常要努力养家活口、要努力希望有个好好工作安稳的一般人吧。那个团队跟我，我们有去看了、呃、一部关于呃政变相关的视片，呃，然后所以。呃，我们我们之前也在社团上面分享，还有送票嘛，然后所以其实是很可以理解，就是在然后战火平人的国家里头受伤的人啊，就是上面权力怎么怎么吵是一回事，受伤人通常都是一般的生活生活当中 struggle 的这些一般大众，所以我们也带大家把一点点的注意力哈、哦、拿到了苏丹，然后稍微理解一下或想象一下，在现在。呃，邻近埃及、利比亚、查德的这个国家，好，那苏丹的人口呢？四千万， 2 0 1 9年的估计是四千万。那这个面积，呃，也是真的是就是蛮大的。刚刚说它是第三大的国家嘛，在非洲来说，首都是喀土穆。这、就是我们对于苏丹的一些背景知识了解。我们接下来讲一些跟民生比较相关的问题。就是我们刚才有说，哎，早餐出门是不是要吃诶面包？像我是蛋饼控，然后平常很、呃、爱吃吐司。那闲暇之余呢，来片蛋糕是必要的。<笑>闲暇有没有还不说，什么压力大，嘴馋就闲暇之余想吃蛋糕。那这些呃，为什么说接下来它的面包啊、糕饼啊相关的面呃蛋糕的价格现在可能会有一些波动呢？原来呢是受国际小麦的价格的影响。那最近这几个月，如果你去观察的话呢，小麦的价格在国际上面的交易价是不断的飙涨的。那现在已经到了历史上面的最高点了。主要的原因呢，是因为主要的产区，像是北美的大草原，还有俄罗斯这些地方是呃国际上面主要的小麦的产区，现在出现了旱灾，哎。这真的蛮妙的，因为已经要进入冬季，北美也就是北半球，俄罗斯更是那旱灾，也就是说这个雨水量是不足的情况之下，小麦没有办法顺利来生产，所以就对这个产量跟它的库存哦，你就造成了波动，直接反映在就是价格现在是一路飙涨上去。那其实对于民生物资上面的价格波动，本节目呢，其实真的是你知道经济上面的波动对于我来说不是专长。那但是不是专长没关系，我们有专家老师，我们有专家分析。我们是一路上面之前有说缩水性的通膨，你去外面买东西，哎，同样的价格，但是发现里面洋芋片少五片啊，这个还数有没有排出来，然后拍照，哎，没有了，太疯，哎。就是缩水性的通膨是是是一种，但是现在呢是另外的一个，就是从源头上面，它的供应小麦就非常吃紧，供应吃紧，当然就反映在它的原物料价格，然后最后反映在它的产品的价格。好、哦，第六周连续六周，呃，它的价格都已经是收高了，已经是两年来最高的这个涨势。那所以现在各种的小麦的需求都在。增加当中，所以说好观察的时间点是今年十二月到明年的二月哦，还会说有一个反圣音的现象，那会带来更严重的干旱，所以这个小麦的价格我们持续来看看哦，当然不是关注它本身的波动而已，而是看它后续造成的效应，小麦的产量哦造成了面包、糕饼类啊、哦，相关我们日常生活当中都喜欢吃的。像是这时候，如果我心里有一个声音说这是淀粉，不可以吃那么多，然后我就会很努力、很努力、很努力的克制了一两周，然后就会在某一个时间点，这个脑筋整个失控短线，就大吃淀粉。因为淀粉真的不知道治疗愈，你知道这个年纪已经到了这个程度了，这样像昨天工作一整天，到家也就是吃一些疗愈的甜食啊、糕点啊，可以稍微你知道赶快找。早早点上床洗洗睡，这个已经是生活当中比较不可分割，而且就是也是我们日常饮食习惯的一大宗吧，对吧？好，那我延伸的问题了，大家可以写讯息给我。那我们刚才讲的主要是北美跟俄罗斯嘛，这是国际上面的小麦。那台湾自己当然啊、呃，我们说以农立国，或者是我们主要的糕饼的小麦来源是来自哪里嘞？哎，如果你知道。讯息给我哈，齁考一下大家有没有还在房间里面，还是因为今天没有号儿，大家就睡着了。我会哭哭。好，今天来最后一题。John Oliver， 他呢是一个这个，我每次看到他的脸呐、啊，我就觉得哇，好滑稽，好逗趣。然后他就是一个喜剧演员嘛，喜剧脱口秀的主持人。然后我也看到他有很多产的影音上面的作品。昨天我怎么收到这个讯息？好了，是呢，在我们的朋友的群组当中，好，来先丢给我一个连接啊！我一看就说，诶，这个人。不就是喜剧演员吗？但是我来看，呃，喜剧脱口秀主持人，但是他的这个标题是，呃、uh, ，Last Week Tonight with John Oliver 是这个节目的名字，他的标题就是台湾，所以现在这是 HBO 上面的一个脱口脱口秀节目，就叫 Last Week Tonight with John Oliver， 然后呃， uh, 都会有一些缩写什么的，反正这一集呢就是特别，就是标题台湾就出现在标题上，所以我当然就很有兴趣，然后我就点进去。没点进去还好，一点进去整个啊，真的笑翻。好了，将来几个几个几个特色，好了，不是不特色啊，就是其实可以感觉得到这个节目的背后的怎么说？呃，研究团队包括撰稿的团队，哎、欸，真的是回去看了很多哎、欸。例如说 ，John Oliver 就说这个台湾过去四百年来政权呢、啊、换来换去，然后呢有说呃白色恐怖当时影响了很多人。好。你看，已经讲了很久以前到现在哦。好、啊，就说，呃，现在有一个很狂的立委，是知名的重金属的歌手啊。当然，就讲的是现在台湾的现况。有讲说，现在呢，中国一直飞战机哟、哦，战机一直在台湾上空。然后也说啊，立委很猛啊，会打架、丢猪内脏啊。天哪，这个阳明国际的就是这个我们立委在国会殿堂上面的表现。然后我朋友就问说：“到底是这是苦笑，不是笑神情附注？”这朋友就问说：“哎，是什么时候有丢内脏？真的吗？”然后我才一拍大脑，就是想说：“对，是真的有丢内脏。我自己身为台湾人，我都忘记了。就之前来猪事情卡关很辛苦的时候，立法真的国会议员殿殿堂国会议事殿堂上面就丢那种猪的器官，然后。”你知道表表决完，或者是意识杯葛完之后，最辛苦的是打扫阿姨吧，就是现场要清理的所有的清洁人员。然后我自己都忘记这件事情。这件事 ，John Oliver 他特别在节目上面 highlight 了一下，说立伟很猛，打架起来是一回事，丢内脏也是一回会用的会用的一招这样。那、啊、当然有一些比较不文雅的，但是真的也有点好笑的梗，我就不在这边节目上面说了，因为今天你知道搭档浩儿不在，如果这样讲超过，谁拉我一把呢？哈，这个就是有比较呃不文雅，但是同样也蛮好笑的一些梗。好，那我就发现说这真的太好笑了，我就去呃 YouTube 上面看，因为毕竟我现在。我不是北美地区的 HBO 当地的呃呃呃 sub subscriber 的话，我就去 YouTube 上面看，哎，还发现真的免费全部都看到，然后就发现包括像百灵国啊、阿迪啊这些头部的，就是呃 YouTuber， 然后 Podcaster， 然后都在下面留言，就说哦，谢谢 John Oliver， 还有 John Oliver 的团队，谢谢你 cover 台湾。OK， 我心里就想说呢，好 ，John Oliver， 他毕竟你知道已经主持完这一集了，那对台湾也是有一些基本的理解。他，我觉得他真的是 go a little bit far， 因为他就是在自己做一些梗图，这这太太好笑，可以分享在社团，因为不不适合用那个文字上面，呃，不适合我现在要讲的，因为看不到梗图嘛，可以分享到社团。那我就在想说，那他既然对于台湾有理解，哈尔，我知道你现在在玉山口，<笑>我们就写信给他吧，反正不聊白不聊，讲个电话就是上 Clubhouse 应该对他来讲，<笑>应该不是太复杂。如果不行，我们就透过 Clubhouse 的官方去邀他，好不好？我知道你心里现在在附和我,我说，好，我们就来试试看，毕竟他都这么理解我们了，知道我们有一个很狂的立委，然后还有就是会。打架跟丢猪内脏，然后我们现在被战机飞来飞去的这个现况，这样子，好、哦，比较轻松一点的消息。刚好时间也来到八点三十分啦，好，八点三十分的时间，我们要来跟大家一起串联了。一开始先邀请翠翠，今天读报一分钟的时间是跟投票有关吗？对对对
1: ，之前我在那个早上新闻有提过，就是有关于众议院的选举的事情。那它其实众议院的选举，它本身的投票日是在10月31号那一天，只是日本它有一个呃，就是措施叫做七票权，呃，七票，呃，七日前投票的一个。意思，他意思就是说，虽然说投票日是在三十一号，但是在那之前，其实大家已经可以开始去投票了。那当然，这个原因是因为是说，可能当天投票，可能有些人是来不及去，所以他们有一个这样子的一个措施就对了。但是，嗯、呃，现在非常有趣的是，今年的期票前投票，现在应该是二十四哎二十几号，二十二号开始吧，我记得。如果我有错的话，大家可以补充一下。那，呃，目前跟去年比起来，已经超过有一。百五十， 150, 就是跟去年比起来，目前已经有超过一百五十六万人就是投票，跟去年比起来这样子。那这件事的主因，可能最主要是因为疫情的关系，那大家就会希望说啊，分散一下那个，你知道，就是不要过于太密集，所以蛮多人就是提早去投票了。对，但是这样听起来，哎，跟去年比起来已经增加一百五十六万人，是不是今年的投票率是可以期待的呢？其实事实是相反的，嗯、因为根据 NHA 的那个，他有一个问卷调查，其实今年都是说我一定会去投票的人，跟去年，嗯、<哼>呃，跟上一次跟，嗯、呃，上上一次是没有什么变化的。可是其实上一次跟上上一次的投票率是，嗯、呃，在那个世界大战之后最低，所以今年的投票率可能会创更低这样子。嗯、好，所以在这件事情上面。其实政府是有做努力的。第一个就是呢，因为其实现在日本他们已经二零一六年之后降低投票的可以投票的年龄是十八岁，所以他们今年为了要让就是更多年轻人可以去投票，他们有嗯、呃、在青森县有个大学是在大学里面，他们就设了一个投票所，那你就是可以，嗯、因为有些人是觉得去投票很麻烦，那我直接在大学内设，你就是,是就是想去就可以去，所以他们做一个这样的措施。嗯嗯是，另外一个就是有呃有一个在三重县的车站，他们在在车站里面设置了一个投票所，然后让就是有些人可能赶去上班之前可以投可票。他们其实做这些事情都是希望投票率可以再上升，因为日本目前投票率大概是 52% percent 左右。嗯，这就是我的分享，谢谢
0: ，谢谢翠翠哇！我觉得翠翠因为还蛮常，谢谢你蛮常上来跟我们呃分享这些，我可能之前去旅游的时候根本也不会关注到的细节，然后现在不能旅游了，等于是哎、欸，翠翠是我们节目的一扇窗口哎、欸，就是让我们可以更理解现在东京发生的事情，然后还有理运作的方法。对呀、啊，谢谢你好。那我们继续来邀请，然后也继续呃欢迎大家上来哦。中岳老师今天是要跟我们分享哪一方面的？是国际特色组织有关吗
2: ？对，今天刚好提到这个 AI 哈，我们就俗称叫 AI 啊、嗯，特色组织然后撤离香港。嗯、那因为其实像。国际特赦组织在在欧洲这非常长的时间，在台湾就是白色恐怖的这个戒严时期的时候，其实救援了很多台湾的政治犯，包含当时很有名的彭明敏教授啊，或是美丽岛的大神哦、喔，其实他们都派员来台湾做一些观察，甚至联合他们在呃欧洲各国的会员国，然后会员国会对自己的政府要求说：“哎，你要对台湾政府给予他一些压力。”所以，其实大家应该都有听说，就是在戒严时期或者是白色恐怖时期，当时。不管是美国或欧洲的政府，都曾经有发信啊，或者是给当时的呃蒋家政权哦、喔，比较多国际的压力。嗯、所以其实，在那个时候台湾戒严的时候，我们是受到这个国际特色组织在人权上面的帮助很多
3: 。Oh, okay, 那今天当然、嗯。
2: 看到香港过去其实是过去的国际国际性的 NGO， 包含譬如说像 Greenpeace 啊、AI 啊，都会进驻在香港，嗯、因为他们想要藉由这个英国的领地去影响到东亚地区，不管是环境啊、人权啊、性别等等的这些议题。嗯、那当然，香港这两年的状况大家都非常了解，所以他们的撤离香港大概也都是说，接下来香港可能换成是要被援助的对象，而台湾做现在民主的基地。哦嗯嗯某种程度，就是我们呃。在民主的稳定上面，相对于其他的东亚国家是稳定的。加上我们又是呃语言上跟香港又是比较接近的，所以对啊，繁体
0: 繁中对，所以
2: 某种程度台湾在救援香港的这些民主人士的这个角色当中，嗯、包含政府，包含 NGO。就接下来你你大概可以想象到，就是 AI 撤离香港之后，他可能會,会来哦。嗯、A i 在台湾已经有分会了。<對>现在其实包含刚刚讲的那个脱口秀，讲那个那个 f r e d d y 哈，他其实也是 AI 过去台湾的理事长，对啊。还没有到立委，哦、oh, ，OK OK， 所以其实其实 AI 在台湾的时间也非常长了。然后现在有时候、呃、他们在路上啊，会有一些这些、呃、这个募款的行动哈，就是过去香港其实是他们获取资源的地方，因为香港人对民主嘛，对这些人权、国际人权、救援愿意给一些资源这样子。只因为香港现在的状况变成是他们要被救援。所以你可以想，他们过去对台湾的救援，嗯、到现在台湾成为一个民主的呃国家，嗯、那我们怎么样回去对其他，嗯、譬如说啊、呃，像之前我们早安新闻也都会提到缅甸的问题。对。像缅甸的一些声援行动在台湾的串联，像当时 AI 也在那个自由广场前面办声援缅甸的一些活动，哦、所以你可以想象到，就是其实这是一个国际之间的串联可能，嗯、然后声援其他国家的这个民主议题或人权议题。嗯、所以其实他的这个撤离香港，嗯、我在猜他们不会真的对于香港事务完全的。置之不理，而是换了一种角色跟角度，重新去想象要如何协助香港，或是协助东亚地区的这个民主发展。所以，这是国际的这种 INGO 哈，他们在。发展的角色上面扮演很重要的角色。那，如果大家很有兴趣的话，哦嗯、最近刚好是我们的国家人权博物馆在办那个台湾国际人权影展，嗯、线上的免费的，我等下会把链接贴在那个社团里面、欸需要需要。太好了。然后它其实有三个单元，嗯、一个叫失衡星球，它讲的是环境跟这个人权之间就气候变迁造成的人权问题。嗯、一个叫做啊。呃呃，民主的试炼呐，就是在谈各地的这些民主的问题，这都民主镜像的单元。然后最后一个是人权现场，嗯、他讲的是人权教育怎么教，譬如说德国怎么样跟他的学生谈纳粹时期发生了什么事情，哎、嗯嗯欸，这这是不是很有意思？或者是德国接受了很多移民，在移民进到了德国之后，在学校的这些老师对于这些小移民哈、哦，国中生的那个年纪，他如何让他协助他们？引导他们进到欧洲的这个年轻人的这个社会里面，很
0: 有意思，很难。对，對<種>所以纪录
2: 片里面就在拍这些东西这样子。嗯、所以，呃，如果大家有时间就看片子，阿、啊、美有时间也可以看一些他有这个专刊啊，都、就是免费，在网络上有一些导读的文章。因为我有帮忙写一些文章，<好>我会把链接贴在这个社团里面，<好>让大家更了解到现在二零二一当下的世界人权问题<好>有什么样有趣的记录跟教育。嗯，哦、大概这样。谢谢，谢谢庄
0: 月老师。哇，这个补妆很重要，而且我听到了，就是说，等于是之前帮助过我们的国际组织，那他现在继续也在世界各个不同的地方。那以香港来说，他可能转换不同的力道跟角色，那当然也要保护在香港当地的呃国际特色组织的员工。好，那就接续这个话题。Bernard， 嗨，今天我看到你的大头贴。我太孤陋寡闻了，我没有看过这个 slogan 解散香港，那解散会变成什么呢？那今天你是不是要跟我们分享国安法下面也是延续这个国际特色组织的话题
3: ？今天只是呃，就是那个给大家稍微科普一下，就是<好>呃，从国安法开始之后，对于香港的这些团体的影响，因为从二零零九呃，二零零九呃，零九一零年开始，就二零二零上一两年前开始，就国安法就开始在香港实开始去实施，然后让就接近有五十个团体就也申、嗯呃，就是在香港就是撤离或是解散或是停运，就,就呃、嗯、大家对于比较之前呃我有在分享过的，比方说苹果，就是大家可能听到的苹果日报啊
4: ，然后香
3: 港的呃香港呃民政啊，然后呃像。最近的那国际特色组织，还有之前前一个月停止的呃，职工盟。就是嗯，对于这些团体来讲的话，就是呃，因为其实有很多团体，像刚刚钟岳老师讲到的，其实有很多就是在香港，就是做人权的部分，有很多就是用慈善团体的身份来香港去做宣传，也是来香港去跟说跟国跟国际在分享这些重要的事情。但是这个在因为国安法实施的关系，所以有很多所谓让。呃，反所谓的不让国外势力渗透在香港，嗯、或是会影响香港，影响香港，就是在中国的一个部分。这个原因呢，所以有很多的，呃，被自我审查，或是有很多的，嗯嗯、呃，就是被呃，或是被政府去呃质问说，就是你们的团体，这、嗯、是你们的团体是有什么的目的？所以以致有很多的团体就是干。对于在香港继续营运的这个问题是有有危，危当然自己就害怕嘛，<险>对不对？对，有危险性，所以就是慢慢慢慢，大家就开始就是在拖诶拖，结束这个彻底就是这个，嗯、然后就稍微让大家再科普一下，就是香港的基本上在简最比方最近期的。就、欸、社会民主运动开始的时候、就是二零零三年的，这也是，嗯、也是一个国安法的缘故，就是昨当年的二十三条立法，就是对于，呃，外外国势力在香港渗透的这个法律、嗯呃。但当时有五十万人在香港示威，嗯、就是也是我小时候就是零三年呐、啊，二零零三年，就是年 50, 哇，好早以前，对对。嗯、然后那个时候我也是我的老师带我去了解这个社会民主运动的，哦、然后到。嗯嗯之前的这些反送中有将近呃两三年前到五两百万人以上的呃大大众去那个示威的时候，嗯、就是你也就知道说这个民主运动在香港其实也是越来越蓬勃，但是对这个国案法对于香港来讲是比较我们对于大家就是发言的那个。危是是一个自我审查，也是一个危机，就是说<對>危是，之后会不会有更,更多的人就不敢出声了，就是也是一个，<對>也是大家可以一起去聊，再看多一点点，然后去看一下我们香港将来是会变成怎样。嗯、以上是我的分享、嗯，谢
0: 谢 Bernard， 谢谢你，你现在在香港哦，好，谢谢你从香港跟我们一起串联，谢谢你本 e r 而且我我理解到一件事情，就是你说如果。呃，香港有一个公民意识或者公民社会的开始是零三年，而且你讲到一个，呃，好特别，我可以想象就你的老师带你等于是就直接认识到这个概念，就是啊，大家也可以上街头啦，或者是呃表达意见啦，那是零三年的时候。对,<哇>对因为那个时候是就是
3: 、嗯嗯嗯、呃，其实本来公民教育就有就是言论自由啊，或是思维自由这件事情，但是对于可能就是小时候或是那个老，就是对于这个。国安的议题就是突然间变成很大事件的时候，嗯、大家老老师就会教学生说，你要了解这件事情，然后去分析、了解說，说就是批判性思考啊，就是那种的，嗯嗯、就是要让让大家更知道自己的社会、自己、嗯嗯、自己的出生长大的地方是发生怎么样的事情
0: 。哦，但现在不是这个情况了，对吧？嗯、已经不同了。嗯嗯、谢谢你，谢谢，谢谢本娜，好，来<謝>自香港，谢谢，好。那呃，我们讲完国际特色组组织跟香港之间的议题，这则新闻我们稍微告一段落。我们转换一下，稍微轻松一点的。Hello，Nick， 早安。今天要讲的是跟我们民生有关的
5: 。呃，因为我自己本身就是烘焙原物料的进口商嘛，对，呃，我在这边工作，那所以其实。提到的这个面包、蛋糕涨价这件事情，你有感觉，算是非常非常切身啦。那因为呃，过去的这几个月，其实陆陆续续的很多很多的原物料几乎都是调涨的。对，不管是我们公司自己进口的，或者是其他公司进口，然后我们呃代为销售的，对，几乎都是上涨。对，那其实，在整个呃所谓的黄小玉嘛，黄黄豆，然后玉米。跟小麦，嗯、那黄豆、玉米大概是在五月的部分是走到最高峰了。所以在前一阵子，嗯、呃，不管是猪肉啊，台湾的猪肉，然后包括像油品，然后沙拉油，然后各式各样的油品，其实都是涨价的。全世界来说，嗯、而且涨价幅度非常非常的高。对，以沙拉油来讲的话，可能涨了三四十 percent， 其实都有。嗯，對在呃，以餐饮业来讲的话。那刚刚提到说，就是面粉到底是呃台湾的面粉啊、呃，小麦是来自于哪哪里？那最主要的话还是美国。嗯，对。那其实大家可能我知道，呃，现在市场上有所谓的高筋面粉、中筋面粉、低筋面粉嘛。那可能大家不是太清楚这个用途或者是来，其实呃，不同的面粉，它的小麦来源也不同。嗯，所以高筋面粉就是高筋小麦，嗯、中筋面粉就是中筋小麦，那低筋面粉就是低筋小麦磨的，并不是说把这个小麦磨得细一点就变低筋，或磨得粗一点就变中中筋，不不是这样。嗯，对。那以台湾来讲的话，我们最常进口的呃产地还是以美国跟澳洲为主，那美国就是高筋小麦的代表，所以吐司啊，一些比较甜面包啊。大概都是呃美国那边的小麦，哦、嗯，那另外的话还有加拿大的小麦，其实品质也非常好，不过台湾比较少买了，啊、呃、也有进，但不多。嗯，那如果是澳洲的小麦的话，是所谓的 A S W 这个品种，它比较中筋一点。那在台湾的话，最主要就是用在包子、馒头、面条这些啊面、呃、点类的产品。对，那如果是呃。嗯其他地方的话，呃，其实我们所谓的日本面粉，因为我们公司也有进口日日本面粉，嗯，虽然我们叫日本面粉，可是其实日本它主要也是靠呃美国、加拿大的小麦，
3: 嗯、呃，只
5: 是在研磨的技术上面，可能跟台湾的厂商还是有有一些些。呃、嗯，差异性<笑>对差稍微有一点点啦，<笑>所以刚刚拍打麦克风，对，但是原料其实是一样的，嗯<笑>嗯，嗯其实是一样的，对。那另外的话，可能在台湾最近这几年会看到的就是比较欧系的小麦粉，包括呃法国的、呃、嗯、意大利的，那或者是德国比,比较通常是裸麦啊。听起
0: 来来源也蛮多种类的耶，所以、呃、
5: 其,其实蛮多，对，是不是不会
0: 是很少？嗯嗯对哦，占比很少，
5: 占比很少。其实以大多数的使用来讲的话，还是美国的小麦最多。嗯、那尤其是低筋粉的话，嗯、就是美国的有一个 W W 的这个白麦，它是本来就是比较软质的，所以它的、呃、蛋白质就比较低。所以一般来讲，低筋粉就是会以美国的这个 W W 这一个小麦为主。為主那以台湾面包市场来讲的话，嗯，啊，虽然有时候我们看日本会觉得哇，他们好多那种欧包，然后做得很棒，然后法国面包做得很漂亮，但是其实以日本市场，他们吐司大概就占一半
0: 。哦，对，然后其他再
5: 分甜面包，哦、然后再分这个欧式面包。那其实台湾叫欧式
0: 面包的意思
5: 。对对对， <Okay. S 1> 但是在台湾市场其实也。嗯也差不多，我们大部分都还是吃的比较松软一点，理解。对，就是铁面包类啊，然后吐司类，其实这些也都是使用高筋啊高筋面粉为主。
3: 好。对，所以其他的小
5: 麦其实用量并没有那么多啦，虽然慢慢有增加一点，但是没有那么多。嗯嗯
0: 嗯嗯，谢谢 Nick。那好，其实我是很想简单的问一句，所以接下来台湾的面包是不是会贵？就这样子。呃，会吗？
5: 的确，就是面包甜点。应该陆陆续续都会涨价，因为就我们所得到的消息， oh. 其实呃几个进口商其实呃面粉都涨了
0: ，好， oh, 我们也后面,<白>後面
5: 也会涨一点，嗯、<對><笑>理解理解，<對>谢谢那。那另外的话，其实还有、嗯、还有牵涉到的，当然就是人工了，对，因为我们台湾的这个面包甜点，呃，人工非常非常的缺乏，因为很辛苦，嗯、对，所以其实愿意投入的人不多。
0: 嗯，谢谢。对啊，尤其
5: 面包要很早很早，谢谢可能五六点就要上上班了
0: 。嗯,嗯,嗯对，所以其
5: 实现在越来越少人做，那薪资又一直提高，所以以店面来讲的话，他们不得不把单价继续往上抬。嗯、懂了，谢谢。是，谢谢好
0: 。那我们继续来连接到马来西亚，是我们的同业，嗨 ，Benjamin， 今天要说的是你们禁止竞选活动了。对我们下个
6: 月马六甲就是我们其中一个州属嘛，马来西亚十三个州属，那马六甲就下个月十一月八号要进行这个呃十一月二十号一个呃呃周选，那可是因为考量到这个呃 Delta 肆虐，然后这个疫情关系，所以我们的卫生部却禁止了这个一切的这个竞选活动，就无论在选前、选后跟进行竞选期间都不可以有任何的这种群聚啊。或是办政治讲座、造势啊、拉票都不可以，所以引来就是朝野政党这一方面就在抗议说：如果你不给我们进竞,竞选的话，那为什么你们你们要政府要办这个选举？可是我们人呃当呃人民却有另外一把声音，就觉得：哎，卫生部在这方面是做的是对的，就是不应该有这样的这个呃选举的活动。嗯、所以人民跟政府似乎的那个都不不太一样，就是政政治人物跟人民的那个态度不太一样。嗯嗯因为就是呃，其实卫生部之前呃，昨天我们昨天还开国会，那嗯，执政党的就是跟这个卫生部长凯里的同一个政党的阵营的这个呃阿末马斯兰就是提到说，其实他呃我们的那个接种率已经达到九十四点多八千了，所以哦呃如我们已经达到九十四点多的这个成人成人成年人口的这个接接种率。嗯，所以那为什么呃卫生部却说呃这个打了疫苗过后其实可以防重症啊防掉塔，可是为什么去用这个理由来禁止这个办这个周选的这个选举的活动？嗯、所以就出现了不,不太合理，嗯嗯，对不太合理的情况
0: 。好,好，理解。哎、欸，那你们会不会因为这件事情就等于是？意见不合就是会有不同的想法嘛，对不对？会会争<对>争论。对，吵也就是这
6: 几天，就是因为刚好也在国会期间，嗯、所以这几天就是一直在吵着这个马六甲周选的这个课题。嗯嗯
0: 嗯，我想也是，因为我在想，同样的情况放在台湾，一定也是会会有不同的意见，然后会吵一阵子的。对，所以谢谢你跟我们分享现在马来西亚正在分享的事情，发生的事情。那个孔医师常常都说，你知道疫情。变成政治化，或者是跟政治相关联的时候，就变得复复杂八百倍。对，所以对啊，谢谢谢谢板杰美。好，我们今天最后一位邀请的是 James，James James 很贴心哦，就是知道我们今天的时间，但是还是很想听听看你要讲跟脸书相关的消息
4: 。今天想讲就是也是 The Verge 的一个新闻，那当然就是今天是脸书的财报。啊、呃，发表日，然后呢，跟上礼拜的这个 Snapchat 一样啊、呃，就是这个美国的社群软体，呃，比较年轻人用的。然后他们的营收呢，有受到 Covid， 还有呃苹果公司隐私权设定的一些影响啊、呃，比预期少了十亿美金啊、呃，听起来很多，可是他们上一季呢，总共是八十亿美金，所以其其实总共来说没有降太多。嗯，是
3: 这个、但是还是降了。对
4: 对对。对对对嗯，可是是比 Snapchat 相对表示表现来说还要好很多的，所以股价是有微微上涨啊、嗯呃，在盘后。嗯、然后呃，虽然有一些这种吹哨者，我们之前有讲过嘛，就是出一些吹哨者一些负面新闻啊，不、嗯呃、过就是目前来说，他们的用户数量还有收入啊、呃，广告收入都是有维持在一定的水准，是一定的成长的。嗯、对，然后我觉得值得一提的地方是，他们在这个 earnings call <S、嗯、这个财报。里面说的一些讯息，就像是说他们呃决定要把下一个目标呢重新移到呃在青少年这个市场，他们有提到说，就是他们青少年市场呃的,的这个用户量有可能会呃目前几年呃这几年有小小的变低，嗯、对，然后。我有划到，我有找到一些那个 leverage， 今年的一些新闻就有讲到说，他们有些内部的研究可能发现说，呃，在一九年到现在少了差不多十三 percent， 然后未来两年可能会甚至下跌到呃青少年用户呃四十五 percent， 就是下跌这么多，所以对他们来说是非常非常大的一个呃对啊，对，然后有像是其他公司、嗯、像是 TikTok、抖音啊，嗯、或还有 Snapchat 或是有。一些游戏厂商，像是 Roblox， 还有 Fortnite， 这些比较3 D 的一些用户体验的一些软体，嗯、会来争取他们这个青少年的市场。嗯、所以，说不定如果这个步棋没有打好，嗯、会不会就步上了以前这种 MySpace， 就是美国以前的社群软体？对、哦、对，凋零，甚至像无名小站这种，对，可能凋零就是不好的这样子
0: <笑>。懂了，懂了。好，谢谢 James， <就>我们明天会继续来说跟吹哨者相关的。呃，的、就是、follow up。那如果你明天有空，也欢迎上来跟我们再继续评论。今天也谢谢你。好，我们今天有来自呃马来西亚的朋友，来自香港的朋友，有真的是小麦的供应商，然后呃装盘商，然后还有中岳老师，然后还有来自日本的翠翠。今天谢谢你们上来和我们一起串联，然、呃、后很丰富，我觉得好好听，谢谢你们。那我们今天邀请孔医师，孔医师，我昨天回到台北第一件事就是打开你的 Clubhouse， 所以我真的有在听。那昨天孔医师很厉害，连录了两集。然后也跟呃 n o b l e h e r o 聊的，我觉得好好听哦，是夜晚熟悉的声音。不过今天是让昨天也还来不及听到的朋友来听听看，孔医师今天早上跟我们分享什么？孔医师
7: 早， hey, 早安。我昨天讲的那集是关于台湾现在比较热门的话题，就是因为我们预计会在下一期会开放 A Z 混打 B N T，、嗯、那所以应该很多人会想了解那 A Z 混打 B N T 到底。你是赞成还是反对？然后它到底效果好不好、哦？吼，那昨天那集我有收集一些，目前已经有比较大量的证据，就是 A Z 混 B N T， 或是混穆德纳啦，也有了吼、哦，它的保护效益其实也还不错吼、哦，甚至有一些做出来是比 A Z A Z， 甚至比 B N T B N T 还好。那可是当然，我觉得凡事都有警语啦吼、哦。就是做出来有一些效果，可是也还有很多未知的地方。那大家有兴趣可以去听一下哦。那今天早上我想讲一个刚刚美国才出来，嗯，已经 final 的东西哦。哦、嗯， oh. 就是白宫白宫开了记者会，然后他们宣布了这个风声几周前有传出来，现在是确认了，拜登已经签了。那就是他们对于国际旅游啊，在十一月八号之后入境美国都要呃要打。两剂完整的疫苗才可以入境。嗯、呃，国内外已經簽了现在其实都已经报了嗯<哼>，那他他有蛮详细的规定都出来了。嗯，今天总共签了三个文件哈。嗯、那所以之前大家有一直在争争执说，因为原本那个美国这一年多以来，从川普以来，它是用地方来限制嘛，大概有三十多个国家是禁止入境美国的哦。那可是。这个其实不太科学了哈、哦，那个有一些国家因为疫情是变化的嘛，那所以他们现在要改以为以人为主，而不是以地为主。嗯。那只要你完整，呃，接种两剂疫苗，它就准让你进来，嗯、变成这样了。那之前有说不确定，因为台湾原本是绿区嘛，完全没有受到任何限制的，嗯，疫情比较稳定的地方，现在看起来应该是。还是要了哦。他现在不管你从哪里来，基本上就是要两剂完整疫苗，而且是要他认证的疫苗哦。嗯、那今天都有详细的说出来，哎、就是他们认证什么呢？嗯、他们认证美国自己 FDA、呃、已经批了那、嗯、那三个疫苗，那加上 WHO 这个已经是紧急使用授权名单上的另外七个疫苗哦。OK， 总共那就是那十种。要要要。哎，没有加起来应该没有十，因为重复了。美国的三个单位、哦哦、有在 WHO 里面哈。哦、那大家最担心的当然就是没有高端在上面了。对，好，那嗯、呃，有一些那个例外状况是可以不用 <Okay> 不用那个有五个族群哈。第一个是未满十八岁，因为未满十八岁 okay, 有一些地方其实还没有广泛施打疫苗嘛，哈、嗯。嗯所以未满十八岁孩童跟青少年不在此限哈，那个还有特定的新冠疫苗临床试验参与者。好，第三个，你是因为有疫苗接种的禁忌，你才没打疫苗的那也可以哈、哦。那因为紧急或人道因素要紧急赴美的哦，那那个这个这要有美国政府核发的认证信函才可以。好，最后一个，这个在记者会上一直被问哦，就是。来自疫苗完整接种率还只有十 percent 以下的国家因，因为你本来就那个国家疫苗打的不多，对,对对对，嗯、所以那这样的话，他还是允许你，呃，破例了，可以。对、哦<咳>。那可是这个限于，那這,这个限于非旅游签证哦
0: 。哦 ，OK，、呃、就是、是工作商务这种，没
7: 错没错，他也是要有比较也呃正当的理由，他才会批这种十 percent 以下。那白宫回答是说，所以这这些禁忌症，呃呃，就是例外状况，其实应该人数没有太多这样，所以基本上他们都是要要求两剂完整接种后的疫苗。那另外，即使是这样哦，原来的这个三日内的检测报告还是维持着哦。然后，假如你是没有打疫苗的人，然后这个是。普通美国国民啊，哦，我现在跳出来讲，他他这里有点改变，就普通美国国民要回来美国，那可是你没有打疫苗的话，他现在变严格一点，你需要是一天内的检查证明、嗯，不是三天哦，他今天这一次改了这个，又把它变严一点点，嗯嗯嗯，好，那我有看到所有新闻哦，从中央社，然后苹果日报大概是抄他的，然后。就是这边有一篇有一个我们大概很在乎的哦，就是说在那个新闻的问答里有问说，美国有没有可能继续扩大认可没有在那、呃、这个名单上的其他疫苗呢？他这里写说，嗯，官员在回答几率恐怕不高哈，可是我自己去看白宫的逐字稿啊，嗯，他没有这样讲哎，他没有直接讲几率恐怕不高啊。他他是说，目前我们就是认 FDA 跟 WHO 的名单上，嗯嗯可是他这他说这是一个 dynamic 的过程，嗯、就是这两个单位其实都持续还在根据最新的资讯，啊、然后可能会加进新的疫苗。我觉得他是这个意思、欸，哎，嗯
3: ，
7: 他他并没有说死，说几率恐怕不高啊。嗯，嗯好，对对对，所以我看到的是这样啊，那我。我不知道竹子稿外或是怎么样，是不是还有别的外媒有直接自己解读或怎么样？嗯，可是竹子稿本身大概没有这段字啦。哦。那他他有一段字，我概念给大家。他是这样写：他说，为什么美国选 FDA 跟 WHO 认可名单，是因为这些疫苗都是经过呃国际认可的标准程序。嗯，那他说他们都会定期检视这些清单，等到其他的。特定的疫苗，假如有更多效力的数据出炉，未来也会继续审查。嗯、OK， 所以我觉得它听起来是动态的，还是有机会疫苗会越来越增多。像像是那个记者是很 specific 就问啊，你们知道在印度、在俄罗斯有很多人打，嗯、就不是在不是在这个认证疫苗范围内的嘛？啊、哦，那以后有没有机会这样？好，所以大概是今天早上我跟大家讲，这个就是政策都出来
0: 了。嗯嗯。一是总不可能真的，比如说像印度或俄罗斯或好了台台湾的高端打这些疫苗的人，总不可能就真的就再也没有机会进到美国了吧？应该这个时间会有一段吧，对不对？就是一阵子的限令，然后之后等到可能很多年以后嘛，缓和了以后是这样理解吗？就是这个限令也会不在了，嗯
7: ，这个应该一定是滚动式，嗯嗯，会变动的一一个状态嘛，哈、嗯，嗯。嗯嗯你你疫情也要往上走或往下走，其实都可能继续变动，对不对？啊、哦，对，嗯嗯，<對>那所以是不是真的这样做之后，诶、欸，假如诶、欸，结果一大堆外国人挡不住哈，还是外国一大堆入境，嗯、那他一定会改变他的政策嘛？嗯，理解。对，所以我觉得现在都不需要太太放大这些，嗯,嗯,嗯
3: ，因为因为
7: 对我们来说啦，假如我们现在在乎的是，因为美国，你要知道美国这个开这个令，其实他是要。促进，促进他们的国际旅游哦、喔，不是加紧，是促进，因为他十一月八号之后是进入这个欧美哦、嗯喔，很很长的那个假期嘛，期喔、对，年末的假期。然后他们希望原本是三十几个国家，包括欧盟、包括英国一堆国家
0: 都不能来，不
7: 让人家来的。他现在是要放开限制
0: 哦，<對>所以他们这样
7: 子做之后，哎，看这疫情到底会不会往上还往下走。假如 OK 的话，我觉得他们就会继续往
0: 宽，继续是往放宽
7: 的方向走，这样子
0: ，因为大方向其实是希望大家可以来来到美国，没错
7: 哦，而而不是在限制，对，嗯，所以我我觉得单独只看台湾跟美国的话啦，我觉得他们应该台湾应该会继续试着去沟通看看，嗯嗯
0: 嗯，那
7: 那假如现在他放宽的是旅游，那其实很显然我们现在卡住的是。不管我们台湾朋友是打什么疫苗，你回国都还是要十四天。嗯,嗯所以我们自己是卡在这个，所以我觉得美国那边的片面放宽或限制，对我们现在来说不是非常重要的事
0: 。理解嗯。Yeah. 啊，还好有医师上午可以帮我们解释一下，然后看到他整个政策长远的目标性，就不会现在纠结在哦，他现在是有没有过什么什么什么品牌，然后有没有认证什么，然后也帮我们解读了一下，呃，有有一些就是不用现在这么紧张啦，我觉得医师真的是安心的声音，嗯，谢谢医师。好，那现在医师还有其他想要分享的吗？我我是不是打断你了
7: ？呃、嗯，没有没有
0: ，就讲到这里了。Okay. 好啊，谢谢意思。好，那今天九点零七分，那也谢谢大家，也一样给我这样子一个小时的时间，也在呃 clubhouse 啊，待会 podcast 就会送上连结了，也是陪伴我。然后看来自世界各地那么多不同的，还有今天孔医师讲最新的美国的政策，也都是节目开播之前我没有学习到的。那从你们身上我学习到很多，感谢你的收听。有任何想要告诉我们的话。欢迎透过不同的管道留言给我们哦。如果你也认同慢新闻，不要忘记订阅我们的节目，分享给身边的人，刷五星评论。也欢迎你小额赞助，请浩尔跟我喝杯咖啡。期待明天的串联有你的加入，我们明天再见，大家拜拜。